Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo. De todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban. Los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del lunes 26 de febrero de 2024. Stephanie Cousy, miembro del Parlamento canadiense preocupada por la expansión de gobiernos totalitarios, Viaja a Miami para reunirse con la diáspora cubana, expresos políticos cubanos y líderes exiliados. La Asamblea de la Resistencia Cubana emite un comunicado en memoria de los asesinatos de los cuatro hermanos al rescate y Orlando Zapata Tamayo, cometidos por el régimen castrocomunista. En Voces de Cuba, desde Antilla, Holguín, Luisa Martínez Silva, de la Alianza Democrática Oriental, denuncia la crisis con los alimentos y medicinas en esa región. Mirada al mundo. Radio y TV Española. Líderes de la Unión Europea viajan a Kiev y garantizan el apoyo a Ucrania contra la agresión rusa el tiempo que sea necesario. Radio y TV Española. En estudio los términos para un nuevo acuerdo de alto al fuego en Gaza. De todo un poco. Odiseo en la luna. Deportes. En el fútbol, Real Madrid derrota al Sevilla 1 a 0 con gol de Luka Modric. En el béisbol, el lanzador cubano Vladimir Gutiérrez firmó un contrato de liga menor con los Marlins de Miami. Amigos, Quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos comenzando la semana aquí en este Recuento Informativo en la versión correspondiente al día lunes 26 de febrero del año 2024. ¿Qué les parece si damos inicio de inmediato a las noticias? Miembro del Parlamento canadiense, Stephanie Cousy, se reunió con representantes del exilio cubano, nicaragüense y venezolano en Miami para demostrar el apoyo de su partido a la democracia y los derechos humanos en la región. 
La parlamentaria Cusi es la primera oficial electa en viajar a Miami para reunirse con líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una coalición parlamentaria que reúne a 54 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Este histórico encuentro fue transmitido en vivo hacia Cuba. Los canadienses creemos en la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, dijo Cusi. Nosotros necesitamos trabajar en educar a los canadienses en lo que es la diferencia de la cultura cubana que muchos apreciamos y disfrutamos y lo que es el régimen comunista. Es hora ya de parar de romantizar esta dictadura e ir más allá de sus mentiras para ver lo que realmente sucede en Cuba. Tengo buenas noticias para los cubanos. Pueden esperar más apoyo de sus amigos canadienses, dijo la parlamentaria. La visita de la oficial electa del Parlamento Calgary Ottawa incluyó una reunión con la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, quien es hija de cubanos exiliados, y una crítica durísima contra el régimen comunista de La Habana y sus simpatizantes en el gobierno de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Las dos líderes conversaron sobre el desvío de los fondos públicos canadienses hacia sectores del régimen comunista de Cuba y las posibilidades de colaboración en el futuro. En la tarde, una delegación liderada por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, Silvia Iriondo e Isela Fiterre, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, acompañó a Cusi hasta el Monumento del Memorial Cubano, localizado en la Universidad Internacional de la Florida, el cual honra a las víctimas de la dictadura comunista de Cuba. Soy un creyente ferviente de que los canadienses tienen que saber más acerca de este régimen, no la de una imagen romantizada de la dictadura, sino la realidad y el gran abuso de poder. Tienen que saber lo que verdaderamente quiere el pueblo cubano, libertad y democracia, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Cusi y su oficina organizaron esta misión a Miami como parte del esfuerzo para que los canadienses entiendan la gravedad de la situación en Cuba y vean lo que significa el incremento del autoritarismo entre los gobiernos con tendencia socialista en el mundo, incluyendo Canadá. La parlamentaria Cusi fue crítica sobre la presente política exterior del primer ministro de Canadá y se describió como una emisaria de esperanza para que los canadienses defiendan al pueblo cubano. Como ex diplomática del gobierno federal canadiense, Cusi sirvió como charge d'affaires en Argentina en el año 2006, encargada de negocios, como cónsul de Canadá en El Salvador entre 2006 y 2008 y cónsul de Canadá en Dallas, en Texas, entre 2010 y 2013. También sirvió como asesora política al honorable ministro Peter Kent durante su tiempo como ministro de Estado de Relaciones Exteriores para las Américas durante la administración de Harper en el año 2009. La visita de Cusi se da en una época en que las fuerzas antidemocráticas trabajan para expandirse en la región. Al mismo tiempo, más y más personas de todas las esferas a lo largo y ancho de países como Cuba se están poniendo de pie, demandando cambios. La Asamblea de la Resistencia Cubana y grupos similares han criticado continuamente la política que mantiene Canadá con estos regímenes de doble cara y cobardía. Aunque el gran interés del pueblo canadiense son los derechos universales y la libertad, el gobierno de Canadá ha fracasado ante las injusticias de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, ciertamente. 
La Asamblea de la Resistencia Cubana, una organización parlamentaria compuesta por 54 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, ha aumentado su relación con los parlamentarios de Canadá y Europa con el propósito de advertir el uso de fondos públicos para financiar al régimen comunista de Cuba. La visita de Cusi marca un paso adelante en las relaciones de las fuerzas democráticas cubanas y el parlamento canadiense. Vamos a irnos ahora a la pausa, pero en el segundo segmento de Noticias de Cuba les voy a ampliar un poquito más detalles sobre una reunión muy importante de esta parlamentaria canadiense con los presos políticos en el sur de la Florida. Vamos a la pausa, volvemos. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Un golazo de Luka Modric en el minuto 81 le dio una cerrada victoria 1 a 0 al Real Madrid ante el Sevilla en un partido jugado en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo blanco se había visto perjudicado apenas al minuto 10 cuando un gol de Lucas Vázquez fue anulado desde el bar por una supuesta falta de Nacho en la jugada. Hay que destacar de nuevo el trabajo de Lunin el portero ucraniano del Madrid que protagonizó varias paradas espectaculares. Modric que entró en el minuto 75 demostró con su juego y su gol que es de esos jugadores para los partidos difíciles. En tanto este pasado sábado el Barcelona dio una goleada 4 a 0 al Getafe. El brasileño Rafinha abrió el marcador a los 20 minutos, Joao Félix amplió la ventaja a los 53, Frankie de Jong anotó el tercero al 61 y Fermín López cerró la feria de goles al 91. Una victoria fácil para el Barça que parece renacer. En otros resultados en la Liga Española del fin de semana, Atlético de Madrid y Almería empataron a dos. Betis venció al Atlético 3 a 1 y Celta y Cádiz empataron a 2. La tabla de posiciones tiene al Real Madrid líder con 65 puntos, seguido por Barcelona con 57, Girona con 56 y un partido menos, y cuarto es el Atlético de Madrid con 52 puntos. Y nos vamos al béisbol. El lanzador cubano Vladimir Gutiérrez firmó un contrato de Liga Menor con los Marlins de Miami que incluye invitación a los entrenamientos de primavera. Vladimir se reunirá en el campamento de los Marlins con el también cubano Víctor Mesa Jr. El pinareño de 28 años viene de una operación Tommy John que se realizó a mediados de 2022 y en el 2023 se lanzó en ligas menores, incluida la AAA, con el equipo Louisville de los Rojos de Cincinnati. En sus dos años en las grandes ligas, Vladimir tiene récord de 10 ganados y 12 perdidos y 5.44 de promedio de carreras limpias. 
Según reportes, se muestra muy prometedor en su recuperación y si resulta satisfactoria, su etapa de entrenamientos de primavera podría formar parte del equipo de Miami. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Pasaron los deportes, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Como les había adelantado, finalizando el primer segmento de noticias locales. La parlamentaria canadiense Stephanie Cusi visitó la casa del preso para reunirse con ex presos políticos cubanos que pasaron décadas en prisiones por su lucha por la libertad. Durante su visita también se reunió con Iliana Labastidas, directora del diario Las Américas, para hablar sobre la solidaridad internacional con Cuba y sus esfuerzos para informar a los canadienses sobre las graves violaciones de derechos humanos en la región, en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los prisioneros políticos Ángel Pardo Mazorra, con 25 años de prisión, Ignacio Cuesta Valle, 29 años de presidio, Luis Zúñiga, 19 años, y Jorge Luis García Pérez, 17 años de prisión, compartieron sus experiencias durante el encarcelamiento en Cuba y pidieron el fin del financiamiento canadiense a los proyectos e instituciones de la dictadura comunista castrista. Cusi, quien ha sido una gran defensora de los derechos humanos en Cuba desde el Parlamento canadiense, aseguró a los ex prisioneros políticos que los canadienses defenderán al pueblo cubano. También visitó el Museo Americano de la Diáspora Cubana para aprender más sobre la realidad de los cubanos y sobre las iniciativas en apoyo a la democracia. Y se reunió con Marcel Felipe, fundador de la Fundación Inspire América, una organización dedicada a promover la democracia en Cuba y las Américas. En una reunión previa con representantes de las comunidades del exilio cubano, nicaragüense y venezolano en Miami, la intervención de Cusi fue transmitida a toda Cuba, lo que permitió a los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, incluidos familiares de los actuales presos políticos en la isla, seguir el evento. La Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de 54 organizaciones pro-democráticas y de derechos humanos dentro y fuera de Cuba, agradeció a la parlamentaria Stephanie Cusi y a su oficina por su solidaridad con la causa cubana. Y cambiando de foco informativo, la Asamblea de la Resistencia Cubana recordó los asesinatos cometidos por el régimen comunista castrista de los voluntarios de Hermanos al Rescate, Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, en aguas internacionales del Estrecho de la Florida, cuando hacían labor humanitaria el 24 de febrero del año 1996. Un 23 de enero del año 2010, el régimen castrista cometió otro asesinato al dejar morir al preso político y de conciencia Orlando Zapata Tamayo. Los mártires de Hermanos al Rescate... Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de Estados Unidos y Pablo Morales, residente en Miami, eran voluntarios de esta organización humanitaria que se dedicaban a salvar vidas de cubanos que huían desde la isla hacia los Estados Unidos por mar en búsqueda de la libertad. 
Los cuatro fueron fríamente asesinados cuando sus avionetas civiles fueron derribadas en aguas internacionales del Estrecho de la Florida por pilotos de la Fuerza Aérea de Cuba bajo órdenes de Fidel y de Raúl Castro. Orlando Zapata Tamayo era un prisionero político y de conciencia que desde que entró a la prisión fue torturado, golpeado y vejado por sus ideas. Era un humilde albañil que se integró a la resistencia cubana y por sus actividades cívicas por la libertad de Cuba estuvo primeramente arrestado en el año 2002 durante tres meses. Inmediatamente después vuelve a ser arrestado en marzo de 2003 durante la Primavera Negra de Cuba. Cumplió prisión política hasta su muerte el 23 de febrero del año 2010 tras una larga huelga de hambre por negarse a vestir el uniforme de preso común y porque le confiscaron sus alimentos y libros al ingresar de castigo a la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde autoridades de la prisión, los esbirros que custodian a los secuestrados por el régimen comunista, le tuvieron 18 días sin agua, que lo llevó a un deterioro de su salud y le provocó insuficiencia renal. La Asamblea de la Resistencia Cubana reclama que estos asesinatos cometidos en la masacre del 24 de febrero, hasta ahora impunes, sean juzgados como lo que son crímenes de lesa humanidad y se haga justicia a nuestros mártires cubanos, los voluntarios de Hermanos al Rescate, Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña, Pablo Morales y al preso político y de conciencia Orlando Zapata Tamayo. Vamos a la pausa. Hay más recuento. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Mi nombre es Luisa Bárbara Martínez Silva, pertenezco a la Alianza Democrática Oriental, soy del municipio de Antilla, provincia de Holguín. La situación por aquí está pésima, ya que mira a qué fecha estamos del mes y todavía no han vendido nada de la canasta básica. Tenemos que estar comprando las cosas a un alto precio porque no hay nada y el salario también es pésimo. El medicamento también, por muy controlado que sea, que es por tarjetón, ya cuando uno va a la farmacia no lo han traído. Es decir, que aquí hasta los enfermos tenemos que estar tomando jugos de limones o de naranja agria para la presión, porque cuando vamos allí a la farmacia no hay medicamento. No sabemos qué ritmo esto va a coger, porque ya esto no da más. Están escuchando Recuento Informativo. Su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está hoy en Ucrania junto a otros líderes europeos. La primera ministra italiana, también está el jefe de gobierno belga o el primer ministro de Canadá. Han ido a Kiev para mostrar su apoyo al país. Pero la guerra se estanca en estos dos años. Más de 10.500 civiles han muerto, hay casi 19.000 heridos. Es lo que calcula Naciones Unidas y advierte de que las cifras reales pueden ser mucho peores. Vamos en directo a Kiev, veamos Víctor García Herrero, bueno, que hoy Zelensky no está solo en este aniversario. 
La presidenta de la Comisión Europea y los primeros ministros de Italia, de Canadá y de Bélgica, como decíais, han estado hoy en Kiev prestando apoyo público y simbólico a Zelensky. El presidente de Ucrania los ha llevado a Agostomel, el lugar donde desembarcaron las tropas aerotransportadas rusas en los primeros instantes de la guerra y que conquistaron, pero luego fueron rechazadas por las fuerzas ucranianas. Ese fue un episodio fundamental para evitar la caída de Kiev en los primeros compases de la guerra. Zelensky dice ahora que va a lanzar una nueva contraofensiva, trata de levantar la moral, aunque no da detalles. Y también dice que le quedan 720 días para la victoria, es decir, dos años. Trata así también de cambiar las perspectivas sobre una guerra en la que los frentes están bastante estables y con Rusia incluso pasando a la ofensiva en el sur y también en el este, especialmente desde la toma de Abdika, el importante bastión ucraniano en el Donbass. El general en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania pide ahora unidad en un momento en el que los soldados, como hemos podido comprobar estos días en el este, están cansados y frustrados por la falta de municiones, consecuencia de la incapacidad de Europa y de Estados Unidos para proporcionar la ayuda material que Ucrania necesita en estos momentos en esta guerra de desgaste. Ya en el centro de Kiev, los líderes europeos y el primer ministro canadiense han rendido homenaje a los soldados caídos en combate. El secretario general de la OTAN también ha pedido que nadie se desanime. Ya ha calificado la situación del conflicto como extremadamente grave, admitiendo que la guerra sigue siendo complicada en el campo de batalla y hay preocupación por la escasez de armas. Representantes de Israel y de Hamas ya se encuentran en Qatar para retomar esas conversaciones de cara a un acuerdo de alto el fuego, eh, un acuerdo que estaría más cerca, según apuntan medios locales y fuentes diplomáticas. En estos momentos, sobre la mesa, hay un plan de tregua de seis semanas que contemplaría la liberación, al menos en una primera fase, de unos 30 rehenes a cambio de la excarcelación por parte de Israel de 200 o 300 presos palestinos cuyos nombres habrían sido ya aprobados por Israel. Hamas que ponía como condición para aceptar una tregua la retirada de las tropas israelíes podría haber rebajado sus exigencias. Entre tanto, la guerra sigue su curso eh, imparable con más de 100 muertos cada día de media. Una guerra que comenzó después de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre en los que hubo más de 1.100 muertos, ataques de los que ahora hemos conocido más detalles. Una mirada al mundo. Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo, Un Poco. De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Odiseo en la Luna. Bienvenidos a la Luna. Estas fueron las palabras del director ejecutivo de Máquinas Intuitivas, Steve Altemus, tras el alunizaje con éxito del módulo lunar Odiseo. El vehículo espacial, también llamado módulo de aterrizaje Nova C, tocó suelo en nuestro satélite el jueves 23 de febrero. Houston, Odiseo ha encontrado su nuevo hogar. Respondió Tim Crane, director de tecnología de la empresa, en medio del júbilo en la torre de control. Se trata de la primera nave desarrollada por una empresa privada que aluniza y también la primera estadounidense en lograrlo en más de 50 años desde el célebre programa Apolo y su última misión, la del Apolo 17, en 1972. 
Bill Nelson, director de la NASA, calificó el logro como un gran salto para toda la humanidad, emulando las palabras de Neil Armstrong, la primera persona que pisó la Luna en 1969. El módulo lunar Odiseo, de 4,3 metros de altura y 675 kilos, despegó en la madrugada del 15 de febrero en un cohete Falcon 9 de la firma SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, emprendiendo un viaje de casi siete días. Antes del alunizaje, se tuvo que reajustar varias veces la hora exacta en la que la nave tocaría suelo. Finalmente alunizó cerca de un cráter llamado Malaper A, ubicado en el entorno de la región del polo sur del satélite. El alunizaje en ese lugar específico representaba un importante desafío técnico, dada la complejidad de las maniobras de descenso y la precisión requerida para alunizar en un área de interés científico. Esa región del polo sur de la Luna es desde hace mucho tiempo foco de interés para los científicos, ya que se cree que en sus cráteres bajo sombra permanente abunda el agua congelada. El módulo espacial Odiseo no tiene nadie a bordo, es solo un robot, pero sus investigaciones científicas planificadas lo convierten en un necesario explorador para el regreso de los astronautas estadounidenses a finales de esta década. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. He esperado pacientemente el paso de varios días para comentar contigo sobre este tema, poderlo hacer sobre terreno firme, pensando que a estas alturas tendríamos informaciones más claras que las que en realidad tenemos. Estoy hablando del trágico caso de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos cubanos que fueron secuestrados en abril de 2019 en una zona fronteriza entre Kenia y Somalia, de los cuales se reportó hace 10 o 15 días que habrían perecido víctimas de un bombardeo en medio del conflicto armado que sacude a esa región africana, información que todavía está envuelta en un manto de dudas. Antes de escribir este comentario, revisé la prensa oficialista de la isla y solamente encontré dos o tres notas al respecto envueltas entre un montón de otras noticias. En fin de cuentas, nada en firme todavía sobre qué ha sucedido en verdad con estos dos médicos cubanos. Y lo más destacado de este caso es la escasa resonancia que la dictadura le ha dado desde que ocurrió el secuestro. Hace casi cinco años, hasta ahora, cuando en realidad no se sabe a ciencia cierta si los dos galenos viven aún o si, como han dicho algunas fuentes, han perecido los dos. El silencio y la pasividad, además de la escasa cobertura que los voceros del castrato han dado a este caso, 
se queda muy por debajo del histérico estruendo de los medios de propaganda del régimen cuando, por ejemplo, los casos de Lian González y de los cinco espías, por citar solamente dos ejemplos. ¿Por qué la tiranía ha tomado el caso de los dos médicos secuestrados con tanta parsimonia, tan calladamente? Es que no les interesa en realidad la suerte que hayan podido correr estos cubanos que servían en una supuesta misión humanitaria. ¿Tiene algo que ver con el poco interés del régimen en este caso? ¿El hecho de que ha ocurrido en un país amigo, no en los Estados Unidos? ¿O será que no quieren que se asusten los posibles participantes en otra próxima misión internacionalista? Lo cierto es que no se puede ocultar la desidia y la falta de interés de la dictadura en aclarar esta confusa situación. Lo cierto es que se trata de la vida o la muerte de dos cubanos, cuya suerte no parece importarles mucho a los que sean autoerigidos como dueños y señores de todo un pueblo. ¿Para qué coño queremos un gobierno así? Recuento informativo. informativo. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó... Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento informativo, Recuento informativo.